Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50% to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com trip for free shipping and 365-day returns. Wow. Nice. Yeah. What you're hearing are the sounds of people everywhere putting on Bomba socks, underwear, and T-shirts made from absurdly soft materials that feel like plush clouds. Yeah, that plush. And the best part? For every item you purchase, Bombas donates another to someone facing homelessness. Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST. Code ACAST. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plush Care. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Välkomna till Brottskratt och tårar med Nina och Silvia. Jag heter Nina Lövenhjälm. Och jag heter Silvia Ingsott och Åkermark. Och vi arbetar som brottmålsadvokater. Och i dagens avsnitt så tänkte vi prata lite om hur det kommer sig att vi blev jurister och att vi slutade som brottmålsadvokater. För vi har en båda ganska ovanlig bakgrund. Mm. Du har ju varit domare och jag har varit åklagare. Och vi är väldigt tacksamma för att ni skickar frågor till oss. Och det är faktiskt flera av er som just undrar, hur kom det sig att vi blev jurister? Vad var det som gjorde att vi ville gå den här hemska juristbildningen? Nina, när bestämde du dig för att bli jurist? Ja, jag minns inte direkt, men det var väl kanske på gymnasiet. Jag har alltid varit vad ska man säga, duktig i skolan, men haft lätt för mig och gillade att läsa och skriva. Och det är mycket det man gör som jurist. Så att det var väl lite så sådär... Ja, jag testar och se om jag kommer in och kommer in och så började jag plugga på Stockholms universitet. Och det kändes ganska omedelbart bra och att man hade hittat vad ska man säga, rätt ämne. För det var ju också väldigt mycket som står i tidningarna. Det är ju det juridik handlar om så att det var mycket man kunde associera med det man läste dagligen. Och så lärde man sig väldigt, väldigt mycket. Så att ja, det kändes ganska bra på en gång. Och hur kommer det sig att du valde juridik? Nej, men faktiskt så bestämde jag mig redan när jag var 12 år gammal faktiskt. Det var så att jag också alltid varit väldigt samhällsintresserad och engagerat mig mycket, haft mycket åsikter. Alltså mina föräldrar säger så jag har alltid varit bisarrt ifrågasättande till allt. Och har också haft lätt för mig och tyckt att ja, men jag ville också förändra världen så att min förebild var Nelson Mandela. Och det intressanta med honom nu, när jag inser det, han var ju brottsmålsadvokat. Det har inget, ingenting jag tänkt på, för det var inte advokat just jag ville bli. Men nu är cirkeln sluten, för nu är jag brottmålsadvokat. Alltså det är lite intressant. Men alltså i alla år så ville jag faktiskt eh, bli jurist då. Jag hade inga akademiker i min släkt och inte mina föräldrar. Så jag kände liksom inte någon advokat. Inte det, men det var att han var det. Och sen att man trodde lite att man skulle jobba internationellt med, det var min plan. Så att eh, jag jobbade också som, eller jag dansade mycket. Så jag var med i en dansgrupp ända från jag var 13 år och uppträdde mycket. Så det fanns ju alltid med att man skulle dansa istället. Men någonstans så tror jag också det var så att jag hade med mig det hela tiden. För jag jobbade också i den här dansgruppen även när jag pluggade sen som jurist. Det är ju tips också att göra någonting annat när man pluggar. För er som gör det. Att, att man, man upprätthåller sina vad ska man säga, intressen så att man inte helt bara grottar ner sig i studierna. För det är ju ganska jobbigt att läsa på juristlinjen. Alltså det är väldigt höga prestationskrav och många är stressade över att man ska få så himla bra betyg eftersom det är så himla viktigt. Och det är, alltså det är ganska viktigt att få bra betyg om man då vill bli domare eller åklagare eftersom man måste sitta ting och det betyder alltså att man efter examen arbetar på en domstol och är som en assistent till domaren så att det är klart att det är ett stressmoment 
Ja. Det var det ju för att jag ville sitta ting och eh, ja, det var många andra som också ville göra det. Men hur, va, varför valde du Stockholm universitet? Ja, det är mer för att jag är en Stockholmstjej <laughs> och gillar Stockholm. Så att säga. Men nej, jag funderade faktiskt på Lund, men Lund då måste man vara där då i fyra och ett halvt år. Och jag kände väl att det kanske blev lite långt i en så här studentstad, plus att jag hade kille här uppe och sådär. Så att det blev Stockholm. Ja, för jag pluggade ju Lund just mina första två och ett halvt år. Och jag hade egentligen ingen aning om vad... Lund var kände ingen som hade pluggat där heller. Jo, jag hade förresten en kompis hon, just det, hon började på juristlinjen två år innan mig. Så henne, man hade extrema prestationsångest hela tiden. Så det var inte så att jag kände att det var inspirerande så, men jag blev lite besviken när jag började plugga. För jag som sagt ville ju rädda världen lite. Jag trodde man skulle dricka rövin och diskutera politik. Men det var det inte, utan jag tyckte att det var en ganska ytlig värld. Jag gillar ju yta. Men jag kommer från landet. Jag, Var kommer du ifrån? Så att lyssnarna ja, Skene heter det utanför Borås. Sen gick jag i gymnasiet i Varberg. Först och främst kommer jag från, jag är född på landet på Island. Med en by med 1500 personer på norra Island. Sen flyttade jag hit när jag var tre och ett halvt. Och bodde då i Skene tills jag var 15 år och sen i Varberg. Så att för mig, jag hade ju inga koll på skolor i Stockholm. Eller jag var inte... Alltså verkligen, resten tror jag, Stockholm är ju väldigt, när man bor här, jag bor här i faktiskt i år, 20 år, flyttade för 20 år sedan. Då blir man ju väldigt insatt i det, men när man kommer från landet så när man pratar om att vilken del av Stockholm man kommer från, jag är från Lidingö, alltså jag vill säga chocket Häby och, och mycket privatskolor, alltså internat också. Så verkligen helt ny värld som öppnades för mig. Jag var chockad. Och eh, jag var med så här övrigt inför oj, nu ska jag plugga med jättemånga som är jätteduktiga och skulle vara så tacksamma att jag klarar en tenta. Men man kom ju snabbt in i den där betygshetsen eftersom man klar, kunde ju det på något sätt plugga. Det kunde jag många där. Jo men och det är ju eftersom många, alltså det är svårt att komma in på juristlinjen och nu tror jag att det är, till och med är den mest populära vad ska man säga, linjen man kan välja på universitetet i hela Sverige. Den är så pass populär. Men eh, då när vi pluggade så var det ju... Alltså, man, man var ju mycket... Man kanske inte var så mycket på universitetet men det var ju mycket självstudier. Och för att klara av det så, så är det såklart så att man måste ha lätt för sig. För att man måste ta in så otroligt mycket information. Ja, och ha en självdisciplin. Vi hade... Det fanns något som heter juridikum i Lund och det var relativt nybyggt verkligen nybyggt när jag började plugga 97. Så jag lärde känna många där och vi åkte alltid dit och vi hade läsplatser man skulle hitta de bästa läsplatserna och fikade sen när det var nybakta bullar kommer jag fortfarande ihåg de här cookiesen. Och vi hade ändå väldigt bra disciplin. Vi var ett gäng som verkligen hade det men många av oss också fick så här, alltså högsta betyg och då blir det lite att man, till slut blev det så att jag hade som press på mig själv att jag var tvungen att ha det lite för man skulle vara en del i gruppen. Att man var en AB-människa lite. Alltså det är lite... Och AB är liksom det bästa betyget, det högsta betyget man kan få. Mm, och då fick jag nog lite panik och kände att men jag kan ju inte välja det här för andra. Alltså att jag ska värdera det för andra att se på. Men man, man, man fostras ganska snabbt in i det då att hela tiden tänka vad andra tycker om en. För det fortsätter ju sen i hela yrkesbanan också. Så det gäller ju verkligen att vara stark. Många fick ätstörningar vet jag också under tiden. Och det var ju väldigt jobbigt att se hur många, dåligt många mådde. Jag hade väldigt mycket ångest. Jag sökte inte hjälp för det så jag gick i terapi kommer jag ihåg då. Men jag åt inga tabletter som jag hade en enorm prestationsångest som har också följt mig, men då var det nästan som värst. Det var oerhört jobbigt att hantera den, minns jag. Och jag såg att mina föräldrar förstod ju inte riktigt heller det, vad det handlade om. Nej. Men det var ju bara det att man ville hela tiden prestera var bäst. Och sen dansade jag också, det ska man ju också vara väldigt bra. Så det blev en liksom dubbel prestationsångest på något sätt. Ja, men jag kan verkligen relatera till det, men jag gjorde lite tvärtom. Jag hängde med de som inte var de bästa, så att säga. De som inte fick de högsta betygen och var lite mer softa och vi var ute jättemycket och sådär. Så plus att jag har en bakgrund, jag gick i tyska skolan i Stockholm som är en ganska hård skola. Man får betyg redan från första klass och blir bedömd hela vägen. Så att jag var ju så van vid att alltid bli bedömd och att jag var tvungen att prestera för att på något sätt det var min vardag. Så när jag började på juristlinjen så tyckte jag men vadå, det här blir inte så jäkla svårt jämfört med då hur jag hade haft det i skolan. Så att för mig var det... Nej, det, det var ändå... 
väldigt, väldigt roligt under den här tiden. Men jag kan ändå relatera till att det var såklart pressande att man skulle få de här höga betygen. Och det var många som mådde väldigt dåligt. Man kommer ihåg hur man när de här listerna kom ut. Det fanns ju inte internet. Alltså, resultaten kom inte upp på, på, ja, via datorn utan man var tvungen att springa och kolla på de här listerna. Och alla bara stod och slogs där utanför för att kolla vad man hade fått för betyg. Och det är underbart att jag glömde bort det där. Det var ju så. Eller man, vi kunde ringa till receptionen. Alltså man höll ju på att spy. Det var ju så vidrigt att se allas reaktioner. Och det är en enorm elitism blir det. Och jag är, fort, jag är väldigt elitistisk. Det kan jag erkänna. Så att man, det tror jag också fostras i det. För jag har, man har ju alltid sagt att man har haft lätt för sig. Så förväntar man ju sig någonstans. Och man ställer också högre krav på sig själv. Ja men det är ju det att du ställer krav på dig själv. Det kommer egentligen inte från någon annan. Utan det är du själv som är problemet. Du pluggade ju Lund och där, där måste man ju också... Alltså det är en tenta efter varje termin på nästan 20 poäng då. Så att du har liksom en chans. Och den är helt avgörande vad du får för betyg på just den kursen. Som på, på något sätt, du kan ju inte göra om den där tentan. Hur var det med det egentligen? Ja, men, alltså till skillnad från i Stockholm. För i Stockholm är det mer kortare tenter man då man tentar av. Och då på något sätt är det inte lika pressande även om det är det såklart. Det är jättebra att du tar upp det för att om man vill läsa juridik då ska man verkligen fundera på vad som passar en själv bäst. För det här klarar inte många. Det var många som inte klarade att skriva de här tenterna bara en enda tenta per termin. Och så är det i Uppsala också. Jag bytte ju sen till Uppsala. Jag fungerar väl för mig. Jag gillade lite den. Jag, man satt liksom två veckor innan en av mina, som har blivit en av mina bästa vänner nu. Hon är ju domare i Stockholmsingsrätt. Vi satt alltid två veckor som dygnet runt och gjorde gamla tenter tillsammans. Då lär, alltså man, det handlar om en struktur att lära sig skriva svaren på ett sätt. Min första tenter jag gjorde fick jag be på konstitutionell rätt heter det. För då skrev jag typ av svaret direkt men glömde liksom början. Och argumentationen ja. som leder fram till svaret. Ja. Så Josefin, min kompis då, hon är väldigt bra på att argumentera och jag bättre på slutsatsen så vi kompletterar varandra väldigt bra. Så vi blev på ett extremt bra pluggteam tillsammans. Um, så det, det var mycket handlar om att man lärde sig hur man skulle svara helt enkelt. För det är ju en metod och det, och det är ju det även nu. Alltså vi kan inte alla lagar och regler. Det är många som tror det. Ja men vadå, du är jurist, du kan ju alla lagar så här i huvudet. Ja men nej, nej, utan jag vet hur jag ska ta reda på ett svar på en fråga. Och jag vet hur den här metoden går till. Det är egentligen det man lär sig. För lagen ändras ju hela tiden och jag kan inte hålla koll på, på, på det. Nej och det är farligt att tro att man kan lagen. För då riskerar man ju att göra fel. Så man måste ju alltid tvärtom försöka bara tömma hjärnan helt och bara gå tillbaka och läsa. Det gör man alltså varje dag. Man mm. kollar ju alltid något. Så man bara, just det, hur var det här nu? Har det kommit något nytt och så? Nej, så om man då ska läsa juridik så fundera vad, hur bra, alltså vad passar dig som person? Och ge inte upp om du känner att de mest stora tentorna utan försök, gamla tentor är alltid det bästa tipset. Men i så fall också försök byt. För man kan också lättare byta nu. Jag bytte som sagt till Uppsala. Det gick, men man kan, jag vet också folk som bytte till Stockholm som hade haft jättesvårt för just stora tenter men sen gick det jättebra i Stockholm så det är tvärt, det är helt olika jag kan ju bli mer stressad av när det är många tenter då för mig passar det för jag som sagt jobbar ganska mycket med annat och reser så, så att jag tyckte att det är bra men det var ju en helt sinnessjuk press alltså det är, ju, det är ju inte så bra för hälsan. Nej, men nu låter det ju som att det var helt fruktansvärt. För det var ju ändå en väldigt rolig tid. Ja, jag... gud, ja. vi ju också jättemycket. Alltså, förutom att då vi var några så festade vi också super, alltså jättemycket verkligen. Och det var mycket roliga baler och det är klart att det var en tid. Men jag önskar någonstans att jag hade njutit mer mm. av det. Jag tror också att man byter miljö. Att det är för att man kommer helt hemifrån, det är det. Man hade ingen trygghet på det sättet. Så det kan också vara lättare om man bor kvar till exempel i Göteborg i Stockholm. Mm, och jag bodde kvar i min hemort, mm. så att säga. Precis, men jag har alltid piskat mig hårt. Men sen är det också som att det kommer från, jag visste ju, för det var en, en kursare som sa så här till mig, han, kom, han har gått på Lundsberg. Jag visste faktiskt inte vad det var innan jag började plugga i Lund. Och då sa han att, ja men antingen måste man vara sån som oss, Silvia, som liksom kommer från bra förhållanden och liksom behöver inte plugga. Eller så är man som kommer från en liten ort och måste plugga. Och jag var du gör det sistnämnda. Jag måste liksom. Så det har jag alltid, jag har alltid piskat mig så för att vill jag få någonting. Så jag har liksom inte fått något, jag fick möjlighet att köpa en lägenhet i Lund. Men sen så har jag aldrig fått något ekonomiskt stöd av mina föräldrar. Så alltid har det varit att jag måste se till att göra allting själv. Vilket såklart har varit väldigt bra för mig också. Men det har också gjort att jag har alltid haft lite svårt att undra mig saker. Inte efter 30, men innan 30 så hade jag det. Faktiskt för att jag kände att jag, ja, men jag verkligen ville sträva efter att jag visste att allting berodde på mig själv. Jag hade liksom inget skyddsnät på det sättet att falla tillbaka till. Så det har ju också gjort att jag 
ja, men jag tycker att jag var för hård mot mig själv. Jag önskar att jag hade kunnat slappna av lite mer och varit lite tryggare i att jag hade klarat det mer. Och, och, det är väl ett tips också till lyssnare ja. som är intresserade av det här. Att på något sätt andas och ta det lugnt. Alltså det är inte hela världen, det löser sig. Och ett annat tips är väl att göra andra grejer under studietiden. Att, att jobba. Jag arbetade på, en, på somrarna och även under terminerna på en, två olika advokatbyråer, sådana här affärsjuridiska advokatbyråer. Det var ju en superbra möjlighet att få en inblick i vilka yrken man kan välja och även testa på lite olika saker. Eh, och, och det fick ju mig också, sen när jag var klar så, så var det på något sätt, var du duktig och hade du höga betyg så förväntades det i princip att du skulle arbeta på en av de bästa affärsjuridiska byråerna i Stockholm. Och det var ju alla som låg liksom topp valde det. det. Det var liksom helt uteslutet. När man var då ska du jobba med brottmål. Det fanns inte på världskartan vilket är väldigt tråkigt och jag har ju hört att det är på samma sätt nu. Jag pratar med studenter och sådär. Men eh, jag började då efter studierna att eh, på en sån här affärsjuridisk byrå som jag jobbade på i ett år och det var ju kul, absolut. Men eh, i början får man ju inte fronta klienter och det var väl egentligen det jag tyckte var väldigt tråkigt. Man fick sitta i någon rum och kolla på permar och avtal, göra så här due diligence och ja, men göra rättsutredningar, men man fick aldrig träffa klienterna, utan det gjorde de här delägarna då. Så att det där med att man kände att man ville komma ut och prata och argumentera och på något sätt kämpa för någonting, det, det, det kändes som att det skulle komma några år senare. Först skulle man göra de här hundåren som det kallas. Och jag var väl alldeles för otålig för det. Så att då bestämde jag mig faktiskt för att sitta ting efter det där året. Och det var ju, wow, vilken dörröppnare. Jag tyckte det var helt fantastiskt. Jag satt ting på en liten, liten tingsrätt på Gärdet i Stockholm som inte längre finns. Och det var bara 15 domare där och vi var, var tio notarier. Och det, det är faktiskt en av den bästa tiden jag har haft. För vi hade väldigt, väldigt kul. Och man fick en inblick i Ja, andra människors levnadsöden. Det var väl egentligen det jag tyckte var så intressant och spännande. Så att jag blev helt... Ja, jag gillade den där tiden väldigt mycket. Och många avskyr att sitta ting. Att det är riktigt en jobbig tid och att det inte ger så mycket. Men jag tyckte tvärtom att det var väldigt, väldigt roligt. Så jag rekommenderar alla att sitta ting om man har den möjligheten. För man kan ju, om man nu inte har superbra betyg så kan man ju hamna... Ja, långt upp i Norrland eller på en mindre tingsrätt. Men, men det är så värt det att få en inblick i hur domare arbetar. Håller du med om det? Ja, men verkligen. Men jag tycker också så här att jag har suttit med i paneldebatter på, vid Stockholms universitet när man börjar precis första veckorna. Och där vi, då var jag åklagare men då var vi någon från varje yrkesgrupp och så skulle man, ja, de fick ställa frågor och frågor. Och så var det någon som sa då att ja, men det finns inga omfäste men det finns omtänt lite så att man ska passa på, absolut. Men jag tycker ändå har man kommit in på en av Sveriges bästa utbildningar, då ska man ju också göra det bästa av det. Så man ska inte slösa bort hela möjligheten att kunna till exempel sitta ting om man har, kan göra det. Man klarar av att plugga så mycket. För jag hade ju aldrig tänkt sitta ting, för jag skulle ju direkt ut i TFN och liksom i världen och gå, gå ut i banan. Så jag hade aldrig tänkt det, men jag hade ändå så pass bra betyg. Men jag kom då ut efter IT-kraschen. Där liksom inte, typ, den största bron inte anställt på ett år. Alltså det var helt, så jag trodde jag skulle sitta i Stockholm. Så jag gjorde hela systemet om. Och jag hade ingen extra poäng för jag hade aldrig tänkt sitta ting. Så då hamnade jag ju på en mindre tingsrätt fast i Skåne. Eh, och det var ju i, i och för sig jätte, jättebra. För jag hamnade med extremt duktiga andra notarier och bra domare. Som hade undervisat mig faktiskt i Lund också, några av dem. Och vi hade ju hade över hundra egna brottmål tror jag. Samma. Alltså, man hade ju väldigt mycket egna förhandlingar. Ja men det är ju det. Ja. Alltså, när man sitter ting då får man ju alltså döma själv mm. fast man är då, i princip nyutexaminerad jurist. Så man är väl var, är runt 25 beroende på när man börjar. Men då sitter man och dömer och det är visserligen så här bötesbrott som hastighetsöverträdelser och parkeringsmål ja, och, och snatterier hade man ju också. Ja, och, och det var ju med vittnen också så det var ju superkul. Oh, Gud vad nervös man var. Ja. Jag kommer ihåg jag en kollega, hon är domare nu i Rådman i Helsingborg. Fantastiskt duktig. Hon, vi hade så snabb ting. Alltså vi gjorde typ som man nu kallar det i Stockholmsturbotingen att vi hade tror jag så här, 25 mål samtidigt. Och sen skulle vi skriva doma på det, vi glömde bort det. Sen skulle vi, vi man skulle säga att jag skrev det inget runt sen. Men det var ju, och vi hjälpte varandra. Man hade ju list vad man skulle säga och man var ju så otroligt nervös. Men också fick man ju sån kick av det. Inte att döma människor utan bara av att klara av. Ja men precis. Just ordförande-rollen och ta det ansvaret och förklara för liksom parterna. Och också, det var då jag upptäckte att jag ville bli åklagare. 
millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Life is full of awesome what ifs and some not so much, like unexpected medical costs. That's why United Healthcare provides Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans to supplement your primary plan and help manage out of pocket costs. Learn more at uh1.com. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt free. Hello, Fresh. Jazz up dinner with pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello, Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. My business used to be weighed down by the complexities of in person payments. Then, Tap to Pay on iPhone and Stripe came along and changed everything. With Tap to Pay on iPhone and Stripe, I streamlined my payment process effortlessly. Now I can accept in-person, contactless payments right from my iPhone. No extra hardware required. What's truly remarkable is how I can cater to all of my customers' payment preferences. Whether they're using cards, Apple Pay, or other digital wallets, Tap to Pay on iPhone and Stripe ensure a smooth checkout experience every time. And it's not just me. Stripe helps businesses of all sizes, from local markets to global retailers, scale quickly and stay agile. To learn how Tap to Pay on iPhone and Stripe can help grow your revenue and reach, visit stripe.com slash tap iPhone. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do it. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. För det var anställningsstopp då som sagt på den jag kom ut. Och jag hade varit på FN ett halvår i New York som var i för sig det bästa halvåret i mitt liv. Men jag kände då att jag vill ändå ha en bra bas i Sverige först. Och då när jag satt där insåg jag mycket åklagare. För jag var ju lite frustrerad av att jag inte fick liksom vara mer delaktig i... Eller, du ville prata. Ja, jag ville prata. Jag bara nej och så bara. Och då kände jag, men gud det är verkligen åklagare jag vill bli. Och just att jag vill jobba med sexualbrott och så. Alltså det var verkligen nyttigt. Jag trivdes inte jättebra med själva sitta ting. För jag tyckte att det var ju... Men det var ju att mina bästa egenskaper, vi var inte så många. Och jag trivdes inte riktigt bra. Först på det i Malmö och sen i Hässleholm var det då. Så jag kände bara att nej men jag... Jag skiter i den här. Jag, jag vill, eh... Men det kan man ju säga med, med, med att sitta ting. Det är ju också på samma sätt som på juristlinjen så fortsätter det här bedömandet. Mm. Alltså det är otroligt. Det är ju nästan helt knäppt. Alltså jag som har gått hela domarbanan. Men du blir ju bedömd även när du är liksom ganska erfaren. Så ska du fortfarande få de här vitsorden. Det är slags betyg där man bedömer din eh, juridiska skicklighet, din noggrannhet och din samarbetsförmåga. Och så får man så här poäng för det. Och det är ju, ja, det är ju ett sätt att, att välja ut de duktigaste domarna absolut som får gå vidare. Men, men det är samtidigt. Och pressen fortsätter. Den har inte liksom slutat när man är klar med juristlinjen. Nej, och sen ska man ju helst vara en viss mall också. Så jag tycker och jag, nej men jag kände att... Som jag då är. <laughs> <laughs> nej, men jag tror att det är mer större ja. tingsrätter. Alltså, ja. du, då jag ångrar att inte jag jobbar rätt år och, kanske mm. och skulle sitta i Stockholm istället för att fått de här extra poängen. Det här var bättre tror jag för mig. Men å andra sidan så kom jag i kontakt med yogan då när jag var där. Så då yogade varje dag i Malmö och, fick, och träffade återigen min första kompis i Sverige som bodde där då. Och vi är väldigt nära vänner nu. Och även Dina som satt ting med nu som är då domare nere i Helsingborg. Vi är väldigt nära också. Så att, och hon är ju fantastiskt duktig som sagt. Så att, jag, jag, allt har ju mening så jag ångrar inte det. Men det var tufft. Får jag inte säga. För att, som du säger, jag, 
jag var ju också på intervju på de här stora byråerna. Inte för jag ville, men för man hade bra betyg och det var de jobb man kunde få. Och alla var ju så här, bara, du kommer få precis vilket jobb du vill. Du är så trevlig. Och, alltså, för jag är ju väldigt lätt att få kontakt. Men tvärtom så var det så här, jag fick höra att jag var för trevlig. Alltså, det var så här, ja, nu då under ja, notarietjänstgöra? Nej, så Nej. jag sökte jobb ja. efter, både för och efter notarie. För mm. det var då eh, på de här stora byråerna. Det var ju också att jag var ju alldeles för oerfaren. Jag är ju inte alls så skillad i det här. Idag är ju det, men inte då. För jag hade, var extremt över mig själv också. Så mitt CV, de var såhär, ursäkta, vad är, vad är det för något? Jag bara, nej, men jag är jättesnäll. Jag är inte alls tävlingsinriktad. Och jag är helt sinnessjukt tävlingsinriktad. Men du vet, jag bara helt sålde i mitt fel. Men flera också sa, du vill ju inte vara här. Det här är ju inte vad du vill vara någonstans. För jag är ju inte passionerad över det. Så det var ju också bra. Men det var ju tufft för att jag hamnade ju sen, så jag började i butik ett tag efter jag suttit ting för det var så pass svårt. Och sen var jag på att få jobb, ja. Precis, det var ju den där ja. tiden när det var extremt svårt. Men så alla tror ju såhär, men du har gjort så en karriär. Jag bara, ja, fast jag har också fått mitt, alltså mitt självförtroende verkligen har dalat och det var vissa som inte ville hälsa på mig när jag stod där i kassan på NK. Alltså helt bizarrt, bara för att det är ungefär, oj du är inte fin nog längre. Alltså verkligen, det är ju så här man blir chockad över. Nu är det många år sedan. Men sen samlade jag på utlänningsnämnden för jag ville göra något som var då. För jag ville komma in på åklagariet för det var också anställningsstopp där. Man får inte ge upp. Det är väl liksom, ge inte upp och det du vill göra. Liksom känna om du har en passion, ge inte upp dina drömmar. Nej men drömmar. då kommer du, du kommer i slutändan hamna där. Mm. Och, det, och liksom, låt inte andra bestämma vad du tycker. Ja, men det är ju det som är problemet att man, man väljer vad ska man säga, en linje eller man väljer ett yrke bara för att mamma och pappa tycker det. Eller att omgivningen tycker att ja, det här ska du göra, du ska bli läkare eller advokat bara för att det är ju, ja, bra yrken. Utan du, du måste följa ditt hjärta och din magkänsla. Det är ju det det handlar om. Det gjorde ju jag när jag bytte sen. Just det. Berätta lite om det. För vad var det som gjorde att du ville bli domare? Ja, men det var ju faktiskt att jag, jag satt ting och trivdes väldigt bra. Det var väldigt kul att ha egna förhandlingarna, men framförallt att jag kom väldigt nära samhället, att jag fick en inblick och jag är uppväxt i innerstan i Stockholm och haft ja, men bra uppväxtförhållanden och haft lätt för mig så att jag har inte kommit i kontakt med så mycket vad ska jag säga, problem på det sättet som man nu fick se och det kan ju låta konstigt att man tycker att så här problem är intressant men det blev på något sätt att man blev otroligt berörd av de här olika ja, men målen man fick sitta på olika ja, men, jättehemska saker eh, och då, då kände jag att ja, det här ger ju så mycket mer än att hålla på med pengar på den här affärsbyrån där man egentligen bara hjälper bolag att tjäna ännu mer pengar Nej, men ändå på något sätt okej okay, man ger ju dem bra juridisk rådgivning det är ju det det handlar om men jag kunde känna att jag kunde alltså ska jag jobba så mycket som man ändå gör när man jobbar på en affärsjuridisk byrå man jobbar ju dygnet runt i princip alltså vissa sover ju där på nätterna för att det förväntas det av en det gjorde det i alla fall då för 15 år sedan nu vet jag inte om det är på samma sätt men då var det på något sätt underförstått att jobbar du på en sån här byrå då är det liksom 24 timmar ska du jobba i princip. Och då kände jag väl att ska jag jobba så mycket då vill jag jobba med någonting som jag verkligen brinner för. Så att då gick jag tillbaka till den här byrån och sa att nej men jag ska faktiskt söka till hovrätten. Det här är en del av domarbanan att man söker då efter att man har suttit ting så, kan, så är det vissa, det är ett fåtal då som får gå vidare och få arbeta i hovrätten som då är överrätt då till tingsrätten under ett år. Och då visste jag inte om man skulle komma in men, men jag sökte och så kom jag in och så gick jag till de här delägarna på affärs, den affärsjuridiska byrån och sa nej men jag ska faktiskt bli domare. De bara va Nina men skämtar du? Alltså du kan inte bli domare du är inte alls en domartyp du är mycket mer en advokattyp. De tyckte att det där var så B. Och sen nu efterhand nu när jag ändå har bytt till advokatrollen så kan jag så här tänka tillbaka ja men de kanske ändå hade rätt till viss del men då, då kändes det väldigt rätt att gå den här banan. Och då så var det ju ändå så här ja men testa och om du inte trivs får du komma tillbaka. Så jag har alltid känt mig att jag har varit välkommen tillbaka. Men det, det är liksom grunden för att jag valde domarbanan. Sen så är det att gå domarbanan då, då så arbetar man i domstol under fyra års tid innan man blir en eller man blir hovrättsassessor kallas det, det låter väldigt så här gammaldags och fint men, men då arbetar man först då i hovrätten under ett år och då sitter man med och dömer tillsammans med andra jurister det är ju fler jurister i hovrätten och sen så efter det året så arbetar man i tingsrätten och då är man själv domare, då kallas man tingsfiskal och då har man Alltså då får man döma upp till nästan 6-7 års fängelse själv och då har man, alltså man har inte så mycket erfarenhet ändå och jag fick, jag kommer ihåg mitt första mål, det var så här fyra, 
jag vet inte vad, ryssar som hade kommit hit på någon stöldvåg och alla var häktade och åklagaren begärde att de här skulle utvisas och jag var stressad över det här att det skulle bli rätt för det är också väldigt, väldigt viktigt att man inte gör något fel. Och så visste jag att om de här skulle överklagas, de här domarna, så skulle ju mina kollegor i hovrätten som jag hade suttit och dömt med, de skulle ju granska mina domar och det var ju faktiskt ganska pressande. Så att den där, de där två åren, då var jag på Stockholms tingsrätt och jag var även en tid i Eskilstuna tingsrätt, de åren måste jag nog säga har varit de absolut tuffaste åren i min karriär. Alltså mest pressande eftersom jag kunde ju döma alla typer av mål helt själv. Tillsammans visserligen med tre nämnde män men jag då som juridisk domare måste ju ja, ta ansvar för det. Det är otroligt tufft. Jag kommer ihåg, jag tror att du minns inte det här men du var ordförande i din, det var första gången du hade en kvarstadsförhandling och jag, det var mitt provmål som det som åklagare. Jag begärde kvarstad, det var en lastbil tror jag, det var ett narkotikamål och jag vet att, ja men det var jätteintressant för det var mitt första och det var ditt första och jag, liksom, det blir ju speciellt men man är ofta så väldigt påhälläst också. Men jag beundrar ändå att det är ju verkligen, man måste ju vara en speciell typ också som klarar att, att faktiskt döma och att ha det som du berättade på ett fullt allvar att det måste bli rätt för det är det man fostras i när man också sitter i ting och oavsett vad man gör tror jag som jurist så är det en bra skola att ändå få med sig hur viktigt det är att bli rätt för respekten för parterna det är ja. så viktigt att, inte, liksom att man inser hur viktig roll man ändå har. Så att jag beundrar att du gjorde, alltså klarar det. Ja, men nu kan jag själv tycka att det var... Men va, hur kunde jag välja det här självmant? Jag kan tänka tillbaka. Bara, men gud, varför försätter man sig i den svåra situationen med, med den pressen? Plus att du måste vara extremt noggrann. Det lär du ju verkligen mm. om du går domarbanan. Och, men det är också en väldigt fin... Alltså återigen, vi påverkar sig mycket. Det är en väldigt fin yrkesroll. Och det är lite bero på tror jag, vad man pluggar någonstans. Som du säger, Stockholm då är affärsjurist liksom bland det finaste. Mm. Så är det ju inte riktigt i Uppsala och Lund. Men när man sitter i ting så är det klart att domare är det man ska bli. För jag vill ju bli åklagare. Och min lagman sa ju på min avskedsmiddag bara, Silvia, hur kan du vilja bli åklagare? Alltså det var så här, att jag inte vill bli domare. Men jag vill ju, vi, återigen, man ska fundera, vad är man bra på? Jag är mycket b- b- bättre på att uttrycka mig muntligt- och att man är snabb i huvudet. Alltså jag gillar ju det snabba. Att det är liksom lite som en tennismatch, en förhandling. Mm, och du måste ställa frågor. och måste ja. komma på de här frågorna på en gång. Och vara påläst och ja. intresserad. Ja. Alltså verkligen. För jag tror att både i och för sig domare och åklagare är också att man tycker om människor. Det är ja. därför man tycker om det. För man vill någonstans vara del i det. Och jag tror att många tycker tror att man är beroende av makt eller att man vill påverka. Jo, men det så tror man ju att ja. med domar kanske. Det Nej, absolut inte. Att man är intresserad av beteenden mm. och intresserad av samhället. Mm. Det är ju det det handlar om. Men jag kan tycka att många av de domarna jag har arbetat med har varit så vettiga. För det skrivs ju väldigt mycket i media så här, att svenska domstolar är dåliga och man, de dömer fel. Och de får ju väldigt mycket oförtjänt dålig kritik. Men där har ju ändå tingsrätterna och hovrätterna blivit bättre på att presentera och förklara domar än, än det gjordes på vår tid. Det, det är ju stor skillnad. Och det är också stor skillnad på vem som... Alltså det fanns ju helt andra personligheter mm. förut och så kan du faktiskt, som inte alltid var, blev så bra. Men jag, det var lättare att bli ja. domare. För, alltså de som vi arbetade med, det var inte så svårt att gå i juristlinjen då. Så ska man inte även... Nu är det, det är ju väldigt... Ja, det är höga krav för att bli domare. Det är många kontroller som görs under resans gång. Och det kan man ju säga att som domare behöver man ju inte heller vara den här vad ska man säga, sociala, utåtriktade personen. Utan det är ju mer, du ska ta in allt material, du ska se till så att det är bra stämning i rätten och du ska förklara för alla så att alla känner ja, men att det här, de, den här domaren lyssnar verkligen på mig. Men, men, men de andra personligheterna behöver du ju egentligen inte ha. För att du ska ju egentligen inte synas så, så mycket och höra så mycket. Du ska ta in och sen ska du skriva en, en dom. Det är ju det, vad ska man säga, du för ut. Ja, och som du säger att man ska se. Jag tror att det är väldigt viktigt för parterna, både målsägande och misstänkt, att de känner att domaren ser dem, att de lyssnar på dem. För jag tror inte alltid vissa domare tänker på vad de utstrålar. Det Nej, men det, det, det gör man ju inte. Nej. Och det får man ju höra nu mm. av, att, av ens klienter. Ja, men kolla, hon, hon tittar på det där sättet. Ser hon inte snäll? Eller han? Hur verkar han? Alltså, de gör, och de gör ju bedömningar också av nämndemännen. Ja, ja han sitter och sover. Så att det, det, det ska man verkligen vara medveten om som domare. Att man blir iakttagen på ett sätt som gör. Det fattade jag aldrig. Nej, verkligen. Alltså, 
gud vad de sitter och verkligen framförallt de misstänkte men även målsägande, och nej de tittar på mig på det sättet, man bara nej men får man förklara det mm. vad det är, nej men så att jag tror verkligen man ska fundera återigen där för att som åklagare så får man ju absolut inte ha beslutsångest tycker att det är jobbigt. För det, jag började samtidigt nämligen som jag blev åklagare. Det var en av de bästa dagarna i mitt liv när jag fick reda på, för då var jag på Riksåsklagens kansli som beredningsjurist. För lite mer märkligt med mig då som har lett med människor och sådär var ju att jag har precis bara fått jobb på mina papper. Alltså på mina betyg och mina referenser och sådär. Och inte på intervjuer. Då kanske jag borde vara lite mer självkritisk. Men det gick ju väldigt bra på intervjun jag blev åklagare för då var det för detta vice riksåklagaren Kerstin Skarp som då blev min chef på sitt åklagarkammare men då hade jag fått hennes gamla rum på riksåklagarens kansli och satt bredvid Agneta Bliberg som faktiskt var då en väldigt stor förebild för mig för hon hade haft Anna Lindmordet och jag tyckte hon verkar stenkort så jag kommer ihåg att jag skakade så mycket när jag hälsade för henne som min kaffekopp, det bara spillde ut och det har aldrig hänt tidigare i mitt liv men det var så stort att sitta bredvid henne hennes rum, jag hade så fint rum och var helt kände mig så här väldigt overkligt men när jag fick reda på då att jag var tillsammans med en isländsk kille, kommer jag ihåg då. Och när jag köpt hus, jag skulle jag flytta dit. För jag var så här, ja, men jag får väl satsa på det här eh, juristjobbet där då. Så kom jag in som åklagare och då var det så här, nej, jag kom, det här är liksom min dröm. Och jag började så gråta, för det var så fantastiskt. Um, och det var också första intervjun jag kom ihåg att jag kunde säga att jag var feminist. Att jag verkligen var mig själv fullt ut. Att jag inte kände att jag behövde spela någon. Och det är också viktigt att känna det, för jag tror att oavsett, för jag, man hade ju, jag hade kunnat börja på en affärsjusbyrå, alltså så där, vet, var som helst. En, eller vad, vilken annan myndighet eller liksom, vilket juristjobb som helst men det är ju chefen ofta som är det viktiga för att man ska trivas och så, ska, om, så lyfter den sen också så, som, så att chefer är inte så lätt att välja chef i början såklart. Nej men det är ju de som ändå ger inspiration mm. också vill man Precis. bli som dem eller inte Exakt och det ska man fundera lite på om man verkligen känner att man blir motarbetad då är det kanske bra att se sig för och göra något annat för att cheferna är jätteviktiga eller att du har någon som du inspireras av för att jobbet i sig, vilket en juristjobb du har är ju tufft så att man ska inte vara, känna återigen men som var det bästa var där man kanske känner något annat ja, men följ ditt hjärta istället mm. som liksom, gör det följ hjärtat att eh, tro på dig själv och se till att få om det du kommer in för det är inte så lätt att få toppjobbet på en gång men gör saker så att du kommer dit alltså som är i rätt riktning var inte för spret utan försök komma i rätt riktning dit du vill och liksom i så fall ta kurser gör någonting för det, det kommer Ja, och sen ska man inte vara rädd att testa på olika saker. Det är ju vi bra exempel på att det är på något sätt inte kört. Du behöver inte bestämma vad du vill bli eller vilken typ av juridik du vill hålla på med när du är klar. Utan du kan göra olika saker. Du kan vara myndigheter, du kan arbeta inom polisen. Alltså, du, du kan arbeta på så många olika ställen och in, inom det privata, på bolag och sådär. Så det finns ju alla olika typer av möjligheter som jurist. Så att, ja. på så sätt är det ju en jättebra utbildning. Sen, jag var efter att jag gick den här domarbanan så var jag i några år i regeringskansliet på Finansdepartementet. Och det är många som inte vet hur den här vad ska man säga, domarbanan är. Utan när man är klar med de här fyra åren när man har dömt då ska man plötsligt sitta i regeringskansliet och hålla på med lagstiftning och åka ner till Bryssel och förhandla direktiv och arbeta med ministrarna. Och jag var på Finansdepartementet och arbetade med bland annat Anders Borg. Det var i samband med den här finanskrisen. Så det var ju superspännande, absolut. Men det var ju så långt ifrån att döma man kunde komma. Nu plötsligt skulle man ner till Bryssel och sitta med alla andra då EU-länder och förhandla fram olika lagar och förordningar som skulle gälla på olika. Och jag hade ju då det här finansmarknadsområdet så det handlade om fonder och det var väldigt komplicerat. Ja, men spännande var det i Bryssel att förhandla. Ja, det var ju jättekul. Och så sitter det tolkar i de här rummen. Då. Det var nästan hundra tolkar med i det här stora förhandlingsrummet. Och sen så... Då, som, då är man företrädare för Sverige. Så att det, det känns ju väldigt stort att åka ner och, och göra det här. Och sen har man, som jag sa, då mycket kontakt med ministrarna och med statssekreterarna. Och man får en inblick i hur, hur Sverige... Ja, men hur, hur det går till bakom de här dörrarna som man inte vet. Och det är ju så intressant. Ja, men jag var ju i justitiedepartementet åtta månader där. Jag hade ett där under tiden jag var assistent och klagare. På, det var med internationell rättshjälp bland annat. För det är det också jag tycker är väldigt intressant. Och då jobbade jag med Beatrice Ask. Eh, och hon var ju då justitieminister. Och mitt första möte med henne var att jag, det var sommarfest tre dagar efter jag hade börjat. Och eh, då var Tony Irving där. Vi hade, det var lite så här, man skulle dansa och jag älskade dansa. Och jag brukar liksom aldrig riktigt fästa till det på jobb. Jag älskar att fästa annars men inte på jobbtillställningar. 
Men just det här på Etonior, jag var så här det var världens finaste sommarkväll och en av mina bästa barndomsvänner jobbade på samma avdelning som mig. Så vi bara hade så kul och alla var lite galna. Alltså det var så härligt att se. Liksom, vi släppte loss mycket mer än man gjorde på åklagarfesterna. Men det var jättekul. Och det slutade i alla fall den här festen med att jag och Beatrice Ask och jag tror hennes statssekretär står och sjunger till Take Me To Your Heaven med Charlotte Pirelli och min barnomskompis också. Och sen hade vi möte veckan efter och, och då säger de, ja dig har vi ju träffat. Alltså jag skämde så mycket. Men det var ju väldigt kul. Det var inte så att det var, inte så att det var något helt galet fest så. Men det var bara att det var, man gjorde ett intryck redan första veckan. Men hon i Beatrice Aska ju var väldigt, väldigt trevlig. Och, ja, det var ja, så skönt. Rolig. Men det var ändå som man vet prestation. Men det var ju så här, för jag har ju aldrig gjort så som åklagare. Så jag bara, oj då. Men det är ju väldigt intressant. Och jag kommer ihåg att Anders Borg, han står ju alltid och tränar gymmet. För det är ju fantastiskt där nere. Ja, det finns ett gym som alla kan använda sig av. Ja, men är det kulverterna? Ja. Under Stockholmsgatan i Minnesdagen så är det massa kulvert där och man kan gå runt och det är där man går ner och man ska upp till ett annat. Så det är ju väldigt, ja men bra är också att få den inblicken i hur det fungerar. Det är ja och det är ju det är lagarna som sen vi, vi tillämpar mm. och de som sitter och skriver de här lagarna de har ju egentligen inte så mycket kunskap om hur, hur de egentligen kommer att tillämpas. Vissa har ju då suttit och, som domare tidigare men jag då som skulle arbeta med de här fondfrågorna, jag hade ju inte den erfarenheten men jag valde lite finansdepartementet för jag tänkte ja ah, men då kan man ha utvägen om man vill gå till ett bolag eller man vill jobba med affärsjuridik jag var liksom inte helt säker på om jag ville bli domare efter de här åren, det var väldigt kul men det var ju mer på, på något sätt att jag behöver inte slutgiltigt bestämma mig eh, under de här åren så att det var egentligen därför jag valde det och jag har också ett väldigt starkt minne av mitt första möte med Anders Borg, jag, jag skulle själv då dra en grej, alltså föredra en, ett förslag då inne på hans rum det var bara han och jag och jag knackar på och så kommer jag in och så sitter, alltså jag ser ingen där inne, men det var väl någon, han sa väl kom in och så har han ett skrivbord med fullt med permar uppradade på skrivbordet. Så han syns ju inte, han sitter bakom de här permarna och så plötsligt bara kommer ett huvud upp så här, tjena! Så här. Och han var ju så trevlig och verkligen, verkligen duktig på det han gjorde. Ja, men det är så. Det blir man inspirerad. För jag kommer ihåg en min också, nu andra förebilder har, det är Agneta Bäcklund som är justitieråd. Hon var rättschef då som vi drog också och föredrog ärende för. Och, alltså hon var så, eller hon är så skarp och så cool och liksom så på. Alltså det är så skönt att träffa så duktiga och avslappnade människor som en. Hon var verkligen avslappnad också, men hon var ju Alltså, jag blir så imponerad. Jag älskar så här, jag kan älska människors hjärnor och hennes hjärna bara beundrar jag så. Så som jag till exempel beundrar din hjärna. Men jag tycker det är så kul när man möter de här människorna som direkt kan liksom, så hon fattar direkt på det. Aldrig otrevlig. Alltså hon kan vara så här, väldigt bra frågor, men hon har inget behov av att trycka ner någon. Nej, och kanske inte heller hävda sig själv, utan det kommer indirekt igenom det hon säger, kanske. För det är väl ett problem, tror jag, när många mm. ting, eller huvudtaget i våra, tror jag, alla branscher, men också kan vara speciellt i riskbranschen, för det är så många högpresterande att det kan finnas, för så kan vi uppleva nu när vi har bytt till brottmålsadvokat som inte är lika fint då som domare eller åklagare, är ju att man går till hovrätten, man bara säger nej, 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 bara inte den här första frågan är till mig. Alltså lite att man känner att de vill gärna sätta dit en lite, kan man få en känsla av. Och jag vet att nästan alla våra kollegor känner så, det är det värsta stället att gå till. Och där har jag arbetat. Ja, nej men många är ju superduktiga och jag känner ju ja. flera, men det är ju du med. Men bara själva känslan ja. liksom är att där kan det finnas mer tror jag. Att, för det ska ändå vara väldigt fint och det är man tre juristdomare. Jag vet inte vad det är som gör det men någonting sitter i väggarna som gör att man, man är inte lika avslappnad som i tingsrätten. Nej men för i tingsrätten är man ju själv, man dömer själv tillsammans med tre nämndemän och då får man ju på något sätt skapa sin egen atmosfär. Ja men så här vill jag att min vad ska man säga, rättegångs- och förhandlingstyp ska, ska vara och vi ska ha den här stämningen i salen men, men i hovrätten så är det ju ordföranden, det är en av de här tre juristdomarna som bestämmer det. Så man är ju på något sätt lite utelämnad till den personen plus att det, det sitter i väggarna som du säger att det är så här, det är anrikt och det är fint och, så att det, det är klart att och, och det, det märkte man ju när man jobbar där jag är i och för sig så bra minnen men jag är väldigt positiv som människa men jag har väldigt bra minnen från den tiden också för då arbetar man lite yngre domare tillsammans och man, man är team och man, man stöttar varandra och, och man, man blir också som jag sa tidigare väldigt bedömd under den här tiden alltså man får fortfarande de här vitsorden och betygen hela tiden så det är klart det är en pressande situation men det var väl egentligen då jag kände kanske att det här med domare kanske inte är helt min grej ändå. Att jag är lite för galen och utåtriktad och glad för att passa in i den här mallen. Så det var egentligen då jag beslutade mig för att ja, det kanske inte är det jag vill hålla på med utan advokat kanske är det mm. som egentligen passar min personlighet bättre. 
just det här med glad är det som många kan tycka att man är lite för glad. Så har jag också fått höra, för jag är också väldigt positiv, fast det låter att jag är väldigt negativ, men det är inte så. Jag menar bara att både väl utbildning och ting, men man kan också ta upp saker som gör att man ibland kan uppleva vissa saker negativt. Men man ska säga det med, med åklagare så det blir man inte bedömd. Det får man inte betyg när man går den banan. Man går väldigt mycket utbildningar som är otroligt givande. Man lär sig jättemycket, men såklart handlar det om att man blir bedömd av domaren. Och där känner man att man skapar sig till slut också ett kanske rykte. Så det är, man är ju ett varumärke till slut också som varumärke framförallt nu. Eller varumärke som åklagare och nu då som brottsmålsadvokat. Så det gäller ju att få rättens öra. Så det där eh, har man ju press på ett annat sätt. För det är inte så att man blir så granskad heller av sina chefer och sånt som åklagare. För ingen har riktigt koll på vad man gör. Nej men för du är ju självständig mm. Mm. I, i ditt eget beslutsfattande. Mm. Och det Extremt. måste vara otroligt skönt. Verkligen, det är ett väldigt självständigt jobb på det sättet. Jag tyckte, för många har ju varit väldigt förvånade att jag har valt en statlig bana. För jag är väldigt, kan ju aldrig hålla tyst för jag tycker och tänker. Jag är väldigt frispråkig. Men det har passat mig. För jag tänker innan vi nu avrundar det här avsnittet så är ju faktiskt en sak som du och jag har pratat om. Att vi är väldigt tacksamma över att vi har fått gå de här att utvecklas och bli de vi är som åklagare och domare innan vi blir brottmålsadvokater. För det är en ganska väldigt tuff bransch, särskilt som kvinna i och med att det är fortfarande så många män då. Men jag blev så glad att jag, jag växte verkligen till den. Jag känner verkligen att jag fick bli en riktigt bra åklagare innan jag bytte, vilket jag är så tacksam över. Och jag är så tacksam över också som du säger att det var så många bra människor som jobbade som åklagare. Jag är så nära vän fortfarande och de känns nästan mer som syskon än som, inte syskon på det sättet jag Nej, är men, men att det är jag är så trygg med många sen, inte alla det på något, det kan jag vet jag att de inte är men ändå det är jag så, det är mig också trygg i, i min roll som advokat för jag ja, kan precis. förmedla det till mina klienter också du är ju otro, man är ju otroligt säker och trygg i rätten eftersom både du och jag har varit i rätten otroligt mycket nu är ju för sig i en annan roll men, men det är klart att man har en enorm fördel av att, och det känner ju klienterna de märker, här kommer du in och du tar på något sätt du tar det, det här rummet och du känner dig trygg om, om, om domaren ställer någon fråga till mig så blir jag inte nervös och hur ska jag hantera det här utan man har det här i bagaget och det är otroligt bra att ha det. Jag tror faktiskt inte att jag hade blivit brottmålsadvokat direkt efter att jag hade slutat. Jag tror inte jag hade vad ska jag säga? Nej, jag hade inte tillräcklig erfarenhet tror jag, för att känna att jag skulle kunna välja det yrket. Nej, jag tror också att jag hade haft svårt med den jargongen som var mm. lite, att den är så tuff på det sättet att jag hade känt, eftersom jag som prestationsmänniska att jag vill inte bara skjuta från höften, det är inte alls min grej, jag vill inte skriva kvalitet. Så man har fått växa på något mm. sätt. Sen beundrar jag de som har klarat det. De är supercoola. Alla som har lyckats, men många är superduktiga. De har inte suttit ting och sådär, men de är verkligen blivit grymma. Men det är inte för mig, så det ska man också fundera över. Vad man behöver. Jag, hade behövt, jag behövde det här liksom startsträckan mm. lite. Och jag... Men också få se hur det går till. Ja. För, för att jag kan, anledningen till också att jag valde mer kanske försvararrollen det är ju för att jag, jag kunde ju känna många gånger det, ja, jag dömde ju såklart utifrån hur man ja, dömer men, men jag kunde ändå känna att jag drogs till den, den personen som alla avskydde i salen, alltså jag tyckte mer kanske inte synd, ja men, men det är ju den personen som egentligen är den personen tycker ingen om och det var väl egentligen så jag kände ja, men där kan man egentligen göra mest om man är väl riktigt duktig så kan man ju göra ganska mycket för den, den personen och det kommer vi prata nu i nästa avsnitt för vi kommer in på det här med Central Park 5 mm. en serie som, eller det är en riktig händelse som har hänt, 89 i New York i Central Park men det är en serie just nu på Netflix men jag, innan vi avslutar här så vill jag bara också säga just att för när jag bytte också från som du säger med åklagare till brottsmålsadvokat så klart att jag, i och med att jag ändå hade jag tyckte att jag hade mitt drömjobb verkligen, och jag hade en drömroll eh, och eh, jag hade ju sådana kval sen, för det var ju ett frivilligt val jag gjorde, men jag grät ju en hel vecka när jag såg upp mig, vilket jag inte var beredd på men det var en sån stor del av min identitet för jag har ju insett jag blir intervjuad och andra poddar och sådär att vad som driver mig, och förutom min rättspato så är det också att, att jag har sånt enormt behov av respekt att jag, jag tror att det både handlar om då att man har upplevt att man blir annorlunda behandlad ibland från man var liten som tjej. Att man inte alltid tog på samma allvar som ens ord som killar. Och invandrarbakgrunden. Alltså jag hade, för mig var så hela tiden drivkraften. För det var det som gjorde det. För jag jobbade, likt Wallmans då, det heter Malbergssalonger i Helsingborg innan jag blev, började plugga i Lund. Och då kände jag att men jag kan inte hantera att vi behandlar på det här sättet. Att liksom på det objektifierande och liksom att jag inte fick det. Så det är många dansare, fantastiskt inte det, men de... 
kunde hantera det, men jag kan inte det, jag kunde inte det. Och som åklagare fick man ju verkligen enorm respekt vad man än var, även bland liksom de högsta näringslivstopparna, för att du har ju en makt, du kan ju anhålla vem du vill egentligen. Liksom. Så det... Det var ju lite jobbigt faktiskt måste jag säga. Jag fick jobba mycket med mig själv och bara, men hur kan jag gå från som jag är jättebra på till att liksom, ha men det är så bra för egot. Alltså jag tror hela livet man ska utvecklas, det har varit så bra för mig. Och man jag... måste ju testa, det är ju det. Ja. Våga testa, det är ju mitt, min starka rekommendation. Ja. Hoppa på det som känns roligt så och, blir det ofta bra. Och känns det jättejobbigt på juristbildning, det blir bättre, så är det. Det tråkigaste med juristbildning är ändå, ändå att plugga till det. Det är så kul att jobba med. Det är helt fantastiskt. Och sen finns det väldigt många roliga jurister ändå. Kan man inte tro. Nej. Nej, det finns det. Så, försök hitta dem på utbildningen och som du säger, hitta och tar inte allt för stort allvar men någonstans ändå tar just själva utbildningen, alltså själva studien på allvar men kanske inte alltid sig själv. Det är väl det viktiga. Så hoppas ni känner er lite inspirerade trots det. Men, men det är ändå viktigt att förmedla också det här jobbiga. För man ska inte mm. tro att det är en dans på rosor, för det är det inte. För man jobbar också så här. Du måste tycka om att jobba om du vill satsa på de här yrkena för man får jobba stenhårt mm. men det är så värt allt slit för det ger så mycket arbetsglädje för det är glädje det handlar om för mig det här ja. är liksom arbetsglädje ja men det ger något mer värde som ja. Är, ja, och positiv energi tillbaka så att det, det vill vi förmedla att det är bara go on, kämpa och tack för att ni lyssnar idag och fortsätt ge oss recensioner och betyg på brottsgattatårar tack och hej hejdå Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. My business used to be weighed down by the complexities of in person payments. Then, Tap to Pay on iPhone and Stripe came along and changed everything. With Tap to Pay on iPhone and Stripe, I streamline my payment process effortlessly. Now I can accept in-person, contactless payments right from my iPhone. No extra hardware required. What's truly remarkable is how I can cater to all of my customers' payment preferences. Whether they're using cards, Apple Pay, or other digital wallets, Tap to Pay on iPhone and Stripe ensure a smooth checkout experience every time. And it's not just me. Stripe helps businesses of all sizes, from local markets to global retailers, scale quickly and stay agile. To learn how Tap to Pay on iPhone and Stripe can help grow your revenue and reach, visit stripe.com slash tap iPhone.